0: Saudara pendengar, orang-orang yang paling efektif doanya adalah mereka yang paling memahami siapa Allah itu.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. setiap gerakan besar Allah dapat ditelusuri dari seseorang yang bersujud dalam doa. Kutipan dari DL Mudi tersebut menyerankan bahwa Allah menanggapi doa-doa yang paling tulus dari anak-anaknya. Kalau memang demikian, maka apa yang kita doakan dan bagaimana kita mendoakannya menjadi sangat penting. Tahukah anda bagaimana cara mendekati Allah dengan cara yang sedemikian rupa? ...sehingga ia mau mendengarkan dan menanggapinya. Nah, kalau doa-doa Anda telah kehilangan kuasa dan tujuannya... ...marilah kita mendengarkan Dr. Charles Stanley... ...yang akan membantu kita belajar meningkatkan doa kita.
0: Saudara pendengar, bukanlah hal baru bagi kita. Pertemuan yang paling sedikit dihadiri di gereja, dimanapun... Walaupun ada juga pengecualiannya adalah pertemuan doa Mengapa demikian sedikit orang yang mau berkumpul dalam doa Padahal melalui doa itu kita berbicara kepada Allah yang Maha Kuasa Yang telah berjanji akan menjawab doa-doa kita dan akan bekerja dalam kehidupan kita Kalau Anda merenungkan isi sebagian besar doa Anda Kebanyakan mengenai hal yang buruk Si Anu sedang sakit Si Anu sedang dirawat di rumah sakit Si Anu sedang kekurangan Sebab itu saya bertanya-tanya Seberapa seringkah kita bersyukur kepada Allah Atas hal-hal yang positif Saudara pendengar Efesus 1 ayat 1 dan 2 mengatakan Dari Paulus Rasul Kristus Yesus Oleh kehendak Allah Kepada orang-orang kudus di Efesus Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Selanjutnya dalam ayat 3 sampai dengan 14, Paulus membicarakan kekayaan dan warisan yang tiada taranya yang kita punyai di dalam Yesus Kristus. Lalu dalam ayat 15 sampai 23, Paulus mengatakan, "Karena itu Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya bukan bermaksud mengkritik. Saya hanya ingin kita merenungkan bagaimana kita berdoa dan apa yang kita ucapkan. Ketahuilah bahwa yang mendorong Paulus untuk berdoa di sini bukanlah karena ia mendengar jemaat di Efesus sedang mengalami masalah. Ia ya, tidak mendoakan orang sakit atau yang sedang mengalami masa sulit, walaupun kita juga harus mendoakan mereka dan juga perlu mendoakan orang yang kekurangan. Tetapi, kalau kita benar-benar jujur, bukankah sebagian besar doa kita hanyalah memohon dan meminta saja? Sehingga, seringkali pertemuan doa berubah menjadi pernyataan yang menyedihkan karena mendengar si anu sakit, si anu kecelakaan, dan seterusnya. Kita terbenam dalam berbagai kemalangan, sehingga kita benar-benar lupa bersyukur. Saudara pendengar, pertama-tama, marilah kita telah ah saat kita mendoakan orang lain. Bukankah kebanyakan kita mendoakan orang lain kalau kita mendengar mereka sedang mengalami kesulitan atau kekurangan? Seberapa sering Anda mendoakan orang-orang yang bahagia dalam pernikahannya, yang anak-anaknya baik-baik, yang segalanya berjalan dengan baik? Bagaimanakah respon kita yang manusiawi? Ah, mereka sudah tidak perlu saya doakan lagi. Sebetulnya, dari manakah kita mendapatkan ide seperti itu? Saudara, mereka tetap perlu kita doakan. Sebenarnya kita tidak hanya mendoakan seseorang setelah ia jatuh, Seperti Paulus di sini, ia berdoa bagi jemaat di Efesus ketika segalanya berjalan dengan baik. Kedua, isi doa kita. Saya benar-benar percaya bahwa salah satu alasan mengapa pertemuan doa itu tidak mengembirakan seperti yang seharusnya adalah karena isi doa kita. Paulus mengatakan, Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu sesuatu. Mengapakah doa kita cenderung tidak jelas, tidak berbobot? Sebab kita tidak mengenal Allah. Paulus mengatakan, meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Bukan sekedar mengatakan Tuhan, melainkan dengan sifat dirinya, misalnya, Bapa yang mahakasih, Bapa yang mulia dan seterusnya. Memang bisa saja kata-kata itu menjadi tiada bermakna karena sudah menjadi kebiasaan. Tetapi Paulus tidaklah berdoa demikian. Paulus mengatakan, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya ia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah. Kristus yang tentang siapa ia tuliskan dalam ayat 3 sampai 14. Segala yang katanya milik kita di dalam Kristus, di mana kata kunci dalam keseluruhan kitab ini adalah di dalam Kristus. Selanjutnya, Paulus meminta agar Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang mulia itu, memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Maksudnya, pertama-tama, berilah jemaat itu wahyu. Berilah mereka kebenaran akan Kristus. Ajarilah mereka kebenaran tentang siapa Kristus itu. Sebab dalam ayat 3-14, Paulus baru saja menggambarkan berkat yang menjadi milik jemaat itu karena hubungan mereka dengan dia. Itulah sebabnya Paulus meminta agar Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia itu, memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Kapankah terakhir kalinya Anda berdoa? Ya Allah, maukah engkau membantunya memahami kebenaran? Maukah engkau mencerahkan pikirannya agar ia memahami apa persisnya maksudmu? Dalam 1 Korintus 6 atau 8, agar ia mengerti apa yang engkau kehendaki ia laksanakan. Paulus mengatakan, Doaku kepadamu, jemaat di Efesus, adalah agar kamu memahami wahyu Allah di dalam Kristus, agar kamu memahami siapa dia. Kedua, bukan saja agar kamu mengerti, bukan saja agar kamu mempunyai pengetahuan. Wahyu adalah kebenaran yang Allah berikan kepada kita melalui roh kudus, tidak bisa melalui cara lain. Wahyu diberikannya kepada kita ketika kita membaca kebenaran. Inspirasi adalah cara ia memberikan wahyunya kepada kita. Seseorang yang mengatakan bahwa ia mendapatkan wahyu dari Allah, maksudnya adalah bahwa Tuhan menerangi rohnya dan ia mulai memahami sesuatu atau mulai melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat atau pahami sebelumnya. Jelas, kita pun harus berdoa bagi diri sendiri agar kita memahami kebenarannya. Paulus bukan saja meminta agar Allah memberi jemaat di Efesus itu wahyu, pengertian akan kebenaran itu, melainkan juga roh hikmat. Maksudnya adalah agar jemaat di Efesus itu tahu bagaimana caranya menerapkan kebenaran yang telah mereka pahami itu dalam hidupnya. Kalau Anda mendoakan anak-anak Anda, doakanlah agar mereka memahami kebenaran, juga agar mereka tahu bagaimana caranya Menerapkan kebenaran itu Dalam kehidupan mereka Kalau kita mendoakan Seseorang yang mempunyai suatu kebutuhan Hendaklah kita doakan Kebutuhannya itu Pelajarilah firman Allah Dan carilah apa yang dikatakan Firman-Nya tentang kebutuhan itu Dan bawalah itu kepada Tuhan Sebagai seseorang Yang mempunyai akses kepadanya Dan kuasa dengannya Agar Allah Mendengar sesuatu yang spesifik Saudara pendengar, Paulus mengatakan Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang Agar kamu mengerti pengharapan apakah Yang terkandung dalam panggilannya Intinya, Paulus mendoakan agar Allah Memenuhi pikiran mereka dengan terang Yang sedemikian rupa Sehingga mereka dikuasai oleh pengharapan Yang mereka punyai dalam kehidupan mereka Di dunia ini Maupun dalam kehidupan mereka Yang akan datang Serta apa yang akan Allah perbuat dalam kehidupan mereka itu kedua Paulus menghendaki agar Jemaat di efesus itu mengerti betapa Tuhan menyayangi mereka sebagai bagian dari warisannya seringkali kita lupa bahwa kita mempunyai warisan di dalam dia dan juga warisan yang telah diberikan Allah Bapa kepada Kristus efesus 2 ayat 7 mengatakan supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita, kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kita ini adalah piala warisan Kristus. Seharusnya hal itu membuat kita mengerti betapa berharganya kita ini bagi Allah, bahwa setiap orang di antara kita adalah karunia Bapa kepada putranya. Kita akan selamanya menjadi karunianya, miliknya, bagian dari warisannya. ketiga Paulus mendoakan agar jemaat di Efesus itu mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya maksudnya Paulus mendoakan agar jemaat di Efesus itu mengalami kuasa supranatural dari Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan mereka jadi Paulus menghendaki agar jemaat di Efesus itu mengerti apa yang sudah mereka punyai yaitu pengharapan akan panggilan mereka Siapa mereka itu, yaitu warisannya dan kuasa kebangkitan Kristus di dalam diri mereka. Bukankah seringkali yang kita doakan hanya agar Allah memberi si Anu ini, melakukan ini atau itu baginya? Bukankah lebih baik kita mulai berdoa agar Allah menerangi pikiran mereka yang mempunyai kekurangan, masalah, dan kebedihan dalam kehidupan mereka agar mereka dapat melihat pengharapan yang mereka punyai dalam panggilan mereka? Siapa mereka di dalam Kristus dan kuasa supranatural yang sudah tinggal di dalam diri mereka. Begitu, seseorang mulai melihat ketiga hal itu. Terjadilah sesuatu kepadanya. Tidak menjadi soal apa yang dihadapinya. Saudara pendengar, jadi Paulus berdoa pada tingkatan yang jelas berbeda. Anda pun bisa melakukannya. Berdoa saja. Ya Bapak, aku mohon kepadamu agar dia, sebut namanya, Memahami panggilan apa yang dipunyainya di dalammu, sebab ia sedang berkecil hati dan ia membutuhkanmu. Saya memohon agar roh kudusmu menerangi pikirannya, agar ia dapat melihat dan memahami pengharapan apa yang dipunyainya di masa mendatang. Juga karena citra dirinya telah demikian rusak akibat hal-hal yang mengakibatkan kepedihan, kepahitan, dan kebencian dalam kehidupannya. Saya memohon agar ia mulai melihat siapa dirinya menurut perspektifmu. Juga agar ia memahami kuasa roh kudus yang ada padanya yang akan memberdayakannya, memberikannya semangat, menguatkannya untuk melaksanakan apapun yang engkau kehendaki ia laksanakan. Jadikanlah semuanya itu menjadi sangat jelas dalam hatinya. Paulus dapat berdoa seperti itu. Karena pemahamannya akan doa, disertai dengan pemahamannya akan Allah dan Kristus yang demikian kuatnya. Ketika ia mendoakan seseorang, itu adalah ibarat menyalurkan segala pengenalannya tentang Kristus yang telah dikaruniakan kepadanya. Sehingga Allah dapat mengubah, mendorong, atau berkarya dalam kehidupan orang yang didoakannya itu. Masalahnya, kita seringkali tergesa-gesa menyampaikan kebutuhan kita. Sehingga kita bahkan tidak merenungkan dasarnya Kalau kita ingin mendoakan kebangkitan rohani Kita perlu benar-benar memahami siapa Allah itu Tak ada seorang manusia pun yang dapat mendatangkan kebangkitan Entah melalui khotbah ataupun nyanyian Sebab hanya Allah lah yang memungkinkan kebangkitan Allah mempunyai cara yang luar biasa untuk menanggapi doa orang-orang kudus Bukan doa, ya Tuhan berkatilah ini, berkatilah itu. Melainkan, ya Allah, aku telah berdosa terhadapmu. Ya Allah, cerahkanlah pikiran kami dengan kebenaran. Perluaslah perspektifku tentang siapa engkau. Biarlah ku pahami betapa besar engkau. Sebab kalau kita memandang Allah sebagai pemenuh kebutuhan belaka, doa kita yang bertujuan mendatangkan kebangkitan di dunia tak akan berhasil. Orang-orang yang paling efektif doanya adalah mereka yang paling memahami siapa Allah itu. Saudara pendengar, kapankah terakhir kalinya Anda bersujud dan mulai mengucapkan kata-kata seperti pembenaran, pendamaian, pengudusan, pemuliaan, penebusan? Keselamatan, iman, ketika sedang berdoa, renungkanlah siapakah Allah ini. Janganlah puas dengan di mana Anda berada sekarang ini. Janganlah puas hanya mendengarkan khotbah di gereja. Seraplah dan kembalikanlah kepada Allah. Dan yakinlah bahwa Ia akan menjawab doa Anda. Sebab Anda mempunyai akses kepadanya dan Anda mempunyai kuasa kalau Anda kuasai setiap janji dalam Firman-Nya, Kalau saya hanya melihat Allah di dunia saya yang sempit, doa-doa saya tak akan berdampak terhadap dunia. Tetapi kalau saya memandang Allah dalam kebesarannya, kekuasaannya, keperkasaannya, keagungannya, kemuliaannya, dan kemahatauannya, bahwa seluruh alam semesta ini ada di dalam tangannya, maka saya akan mulai membaca Alkitab dan menggunakan kata-katanya, kuasa roh kudusnya yang memberikan semangat, rencana penebusannya untuk umat manusia. Saya mulai menggunakan kata-kata dari Allah sendiri untuk mengingatkan dia akan janji-janjinya, mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa saya memohon menurut kehendaknya dalam nama Yesus. Maka akan terjadi sesuatu dalam kehidupan doa saya, dan saya akan bergembira, Sebab seharusnya berdoa itu bergembira. Mana ada lagi yang lebih mengembirakan daripada mengetahui bahwa sang pencipta alam semesta dengan segala kedaulatannya mau mendengarkan kita dan menjawab doa-doa kita. Jadi seharusnya pertemuan doa itu mengembirakan, penuh semangat. Sebab kalau kita memahami siapa Allah itu sesungguhnya, pasti doa kita akan berubah drastis. Saudara
1: pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Pengajaran Dr. Stanley mengingatkan kita hari ini bahwa Allah telah memberi kita firmannya yang tertulis sebagai panduan doa dan panduan hidup sehari-hari. Bacalah doa orang-orang kudus seperti Daud, Nehemia, Daniel, dan Paulus. Maka Anda akan menemukan pola untuk Anda ikuti. Fokuslah pada Allah seperti mereka dan lihatlah perbedaannya dalam doa-doa Anda. Allah mendengar doa-doa mereka yang tulus mencarinya. Masmur 31 ayat 2-6 mengatakan, Padamu, Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Senengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntut dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Kedalam tanganmulah kuserahkan nyawaku, engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia.
2: Alamat dan kesan-pesan Anda Atau melalui surat ke P.O. Box 489 TNG 15001 P.O. Box 489 TNG 15001 Juga Anda dapat mengirimkan respon melalui alamat email redaksi Bagi Anda yang memberikan respon akan kami berikan buklet sebagai tanda terima kasih